0: இப்போது நாம் வாசிக்க போவது பிப்ரவரி இருபத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று இலக்கிய இதழில் வெளிவந்துள்ள எழுத்தாளர் இவான் கார்த்திகின் தன்னிப்பாம்பு என்னும் சிறுகதை ஜன்னல் கம்பிகளுக்கிடைய வெம்மையான காற்று ரயில் சென்ற வேகத்திற்கு கண்களை திறக்க முடியாதபடி வீசியது எண்ணெயற்று தேங்காய் நாரை போல மாறியிருந்த தலைமயிரை தொட்டு தடவி பிசிறுகளை எடுக்க முயன்றான் அம்மா கேட்டது மயிற்சிக்கை பீத்து போது உண்டான வலியில் உரைத்தது கொலப்பா இதே உடம்புல உரம் இருக்க ஆளுக வாழ்த ஒன்னு ஒன்றும் செத்துப்போ இல்லைனா கண்ணு காணாத இடத்துக்காவது போய் தொலை கழுவாத கண்களின் ஓரமாயிருந்து பீழை கழந்து போகும்படி வெந்த கண்ணீர் வழிந்தது வெயில் சுட்டு கருத்த முகத்தை மூடிக்கொண்டான் கொண்டான் அந்த மூன்றாதர கோச்சில் இருக்கும் மற்ற கண்கள் அனைத்தும் ஒவ்வொரு விதமான கற்பனையில் அவன் இறந்த காலத்தை கணக்கிட்டு முடிக்கும் முன் காற்றிற்கு படபடுத்த காவி துணியில் உடலை பொதிந்து மறை இருக்கையில் தன் உடலை ஓர் மூட்டை போலாக்கி சுருண்டு படுத்து பின் ரயில் சக்கரங்கள் சுழலும் இறைச்சலில் தூங்கி போனான் இனிமேல் முடியாது என்ற நிலையில் ஓர் இரவு வீட்டிலிருந்து கிளம்பும் அம்மா திண்ணையில் அன்று கடன் கொடுத்தவர்களுடன் நடந்த சண்டைக்கு பிறகான அயற்சியில் சீரான மூச்சுடன் உறங்கிக் கொண்டிருந்தாள் இதற்கு முன்பு ஒருமுறை ஊரை விட்டு ஓடுவதற்கு முன்னும் தூக்கு கயிற்றை பழைய வீட்டின் ஓட்டு கட்டி தொங்க கழுத்தில் மாட்டி அழுதபடி நின்றபோதும் அவள் தடுத்து ஏறக்குரிய ஒரே போல சமாதானப்படுத்தி மகனே கடன் எல்லாம் அழைச்சி போடலாம் எல்லாம் சொகமா மொழியும் பார்த்துக்க உனக்கு நேரம் அமைஞ்சு வந்துட்டா கையில பைசா ஓட்டம் இருக்கும் உமக்கு அப்பா பெரிய ஆவாரி அத மறந்துடாத அந்த ரத்தம் ஓழுதவன் இந்த குழப்பத்துக்கெல்லாம் பயிரக்கூடாது கேட்டியா கட்டுணவ போன இன்னொன்னு வரும் பயராம எறி அம்மால இந்த வார்த்தைகள் தந்த பொய் நம்பிக்கையில் அவன் ஊரிலேயே தங்கி அடுத்தடுத்து பெரிய கடன்களில் சிக்கி இருந்தான் இந்த முறை அவளே அவனை விரட்டிவிட்டாள் கிளம்பு முன் வீட்டு வாசலின் மேல் திண்ணையில் தொங்க விடப்பட்டிருந்த அப்பாவின் படத்தை பார்த்தான் அந்த முகம் முன்பின் தெரியாத அந்நியனை போல தோன்றியது மருத்துவாழ் மலை அடிவாரத்தில் நின்றால் அதன் உச்சியில் தெரியும் ஒற்றை ஒளிப்புள்ளி அவ் கடவுள் அவன் செய்த பொய் சத்தியத்தில் இப்போது மோசமாக செத்து போயிருக்க வேண்டும் அங்கு சுதாவுடன் ஏறி பணயம் வைத்த அவள் நகைகள் அனைத்தையும் ஒரு வருடத்திற்குள் மீட்டு விடுவதாகச் சொல்லி கடவுள் மேல் சத்தியம் செய்து ஆரம்பித்த அரிசி கடை இப்போது இடிக்கப்பட்டு கோரைப்புள் வளர்ந்து நிற்கிறது அந்த கடனும் அதைத் தொடர்ந்த வியாபார வீழ்ச்சியும் ஓர் விபத்தன அவனையும் சுதாவையும் சமாதானம் செய்ய எடுத்துக்கொண்ட முயற்சியில் அவன் சமாதானமாகிய ஆறு வருடம் அவளாகாமல் முதல் வருடத்திலேயே பிரிந்து சென்று விட்டாள் அம்மாவை துணைக்கு அழைத்து கொண்டு சுதாவை தன்னுடன் வரவைக்க சென்ற இடத்தில் அம்மா சுதாவை அனுப்பிடுங்க இது எல்லா வீட்லயும் நடக்க கதை தானே கடன் வாங்காத ஆளே இல்லங்குறத மனசுலாக்கணும் போக போக பய கை தாங்காத அளவுக்கு சம்பாதிப்பான் அப்போ பூட்டி வைக்க அது மாறி காணாது பாத்துக்கிடும் என்று பற்களை காட்டி சிரித்தாள் தைரியமா அனுப்பி வையுங்க நின்றபடியே எல்லாவற்றையும் முடித்துவிடும் வேகத்தில் பேசினாள் அவ வந்தா தாராளமா கூட்டிட்டு போங்க உங்க சாமர்த்தியம் என்றபடி கூடத்தில் அமைந்திருந்த சுதாவின் அப்பா பாதி முடித்திருந்த உணவை இலையில் வைத்து விட்டு எங்கோ உச்சி வெயிலில் கிளம்பிவிட்டாள் எட்டாவதும் கடைசி பிள்ளையான சுதாவிற்கு முப்பத்தி மூன்று வயதான நிலையில் அவள் அப்பா இந்த வெயிலில் தலை சுற்றி விழாமல் இருந்தாள் ஆச்சரியம் சுதா எம்மா வாமா போவோம் பயலும் பாவம் நீயும் பாவம் நொம்பலப்படக்கூடாது இருப்பதாக கற்பனை செய்திருந்த அறையை பார்த்து அவள் காதில் விழுந்திருக்க வேண்டும் அடிச்சேலி சரசரக்க அந்த அறைக்குள் இருந்து இன்னொரு அறைக்குள் அவள் செல்லும் ஊறி கேட்டது கோலப்பன் அமைதியாக ஏதாவது நடந்து விடுமா என காத்திருந்தான் அன்றிரவு வீட்டிற்கு வந்ததும் அம்மா பெரிய சீமிச்சிருக்கி காலில் விழுந்து கூப்பிட்டா தான் வருவா போல காசு சேர்த்தா அந்த நாய் பொறுத்தால் வரும் நீ உனக்கு வேலையை பாரு எல்லாம் அதுவாக நடக்கும் கோலப்பெண் பேசுவதற்கென்று எதுவும் இருக்கவில்லை உடல் தொடர்ந்து மனம் ஆற்றலற்று பிழிந்து போட்ட கரும்பு சக்க்சக்கையாக கிடந்தது ஏம்மா மானமாக ஒரு வேலைக்கு போகிறேன் பொங்கதுக்கு வழி இருக்கும் இந்த கடையாவாரமெல்லாம் வேண்டாம்மா எனக்கு முடியலை சி வாய முடியலை அறுதப்பயிறு நல்ல அப்பனுக்குத்தான் பிறந்தியா ஆம்பளையா பிறந்தா மட்டும் காணாது கேட்டியா என்று வேகமாக அவனிடம் வந்தவள் கடைக்கு போய் வியாபாரத்தைப் பார் பிள்ளை பிறந்திருக்கு பாரு சவம் சவம் உனக்கு அப்பா மட்டும் இருந்தா இந்த வேதனை எனக்குண்டா என சேலை கலைப்பால் முகத்தை மூடிக்கொண்டு அழுதபடி கீழே விழுந்த பொருளென அமர்ந்தாள் இந்த வீடு உனக்கு அப்பன் தந்தது உனக்குன்னு என்னமா சம்பாத்தியம் உண்டால ஒரு பிள்ளை பக்கக்கூட வக்கில்ல என்றவள் கத்தி அழுதும் முடித்தும் அமைதியாக இருந்த கோலப்பனின் உருவம் அவளை வெறிகொள்ள வைத்தது கோம்பனாய போல கடைக்கு போல என புடதியில் அடித்து எழும்பி துரத்தி விட்டாள் அந்த எண்ணெய் கடை வீதியில் இருந்த முதல் கடையில் முத்து ஹோல்சேல் என மஞ்சள் போர்டில் சிவப்பால் எழுதப்பட்டிருந்தது அதன் விரிந்த எண்ணெய் தின்கள் வரிசையாக அடுக்கப்பட்டு அதன் பின்னால் இருந்த கல்லா பின் கோலப்பன் அமர்ந்திருந்தான் உனக்கு அம்ம இன்னைக்கும் பத்தி விட்டுட்டாளா என்றபடி வழியே கிடந்த காலி தீன்களை தூக்கி மாற்றி வைத்துவிட்டு கடைக்குள் நுழைந்தான் அமுதம் கசண்டி மண்டையில் நரைத்த ஒன்றிரண்டு முடிகள் பின் மண்டையில் ஒட்டியிருந்தன ஐம்பதை தாண்டிய வயதை மறைக்கும்படியான உடைகளை மட்டுமே அவன் அணிந்து மடின்கள் உரசி இழிபட்டு கேட்க கூசும் இருவரிடமும் குறைபட்டு கொள்ள ஏதுமில்லாத அளவிற்கு பழகி போயிருந்தது யா வாரம் ஆகணும்லா அதான் டெய்லி கொட்டுதே நீ கடையை திறந்து வச்சு ஆனாலும் உங்கள் அம்மைக்கு வாகனத்தில் பறக்கிற அளவுக்கு உன் மேலே நம்பிக்கை எதை நம்பிட்டேன் நீ கடன் வாங்குத சுதாக்கு உருப்படியெல்லாம் அழுதியாக போச்சு இனி அந்த வீடு ஒன்று தான் இருக்குது அதையே விற்று தீத்துட்டா உனக்கு அம்மா அடங்கிருவாளா கடை வாங்கிறதும் அடைக்கிறதும் எல்லா வீட்லேயும் நடக்க தான் இதை போட்டு படுத்தாத நான் என்னடைய பெருசுபடுத்த உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி பேரனோ பேச்சியோ எடுத்தோமா கண்ணை மூடிட்டு குழிக்குள்ளே விழுந்தமானி இருக்க முடியல அவளுக்கு நீ இப்போ வியாபாரம் செஞ்சுதான் ஜீவிக்கணும்னு எதுவும் இருக்காடே நீ படித்ததுக்கு கவர்மெண்ட்டு பரீட்சை எழுதி மாறமாக இருக்கலாம் வியாபாரம் ஆக நேரத்தில் வந்து நிற்காத ஆனால் அழகிடே அழகிடே உங்கள் அம்மா இல்லாமல் உங்கள் அப்பா நாயா பின்னால் அரைஞ்சிருப்பானா என்று சம்மந்தம் எங்கோ பார்த்தபடி சொன்னான் பின் நிலைக்கு வந்தவன் ஆய் நான் போகிறேன் அந்தா எதிர்த்த சாத்தாங்கோயில் ஐயர் ஃப்ரீயாக விளக்கண வாங்க வாரான் அவனுக்கிட்ட பேசி வியாபாரம் அமோகமாக ஆகும் என்றபடி அமுதம் அமைதியானே தவிர அங்கிருந்து கிளம்பவில்லை சாமி சாத்தா விளக்கெறி என்ன கேட்காம் நாலு நாள் இருட்டில் தான் கண்ணு செய்யாமல் கிடக்கான் இன்றைக்கி உங்கள் புண்ணியத்தில் விளக்கெறியட்டும் என்றார் ஐயர் அவர் உடுத்தியிருந்த காவிச்சாரும் கரையேறி மண்ணில் புரட்டி எடுத்தது போல் வெறும் மட்டும் அணிந்து ஐயருக்கான அடையாளத்துடன் அந்த கோவிலில் கிடைக்கும் சில்லறைகளை கொண்டு மூன்று பெண்களுக்கு கல்யாணம் செய்து வைக்கும் முயற்சியில் பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாக இருக்கிறார் கோலுப்பன் எண்ணெயை ஒரு சிறிய கண்ணாடி பாட்டிலில் அளவெடுக்காமல் ஊற்றி கொடுத்ததும் ஆசீர்வதிப்பது போல அவன் தலையில் கை வைத்து ஓடுவது போல நடந்து கோவில் நடையை திறந்தார் இருபது அடி தூரத்துக்கு இருந்த கோவில் வாசலிருந்து தப்பிச்சு போயிரு செத்து போயிடுவ என்று தினமும் கத்துவது போல இன்றும் அவனை பார்த்து விரட்டுவது போல கையை கத்தினார் இந்த கிரிக்கையாவது கேளுடே கடை வாங்கி காப்பி கூட வியாபாரம் செஞ்சு மூணு பிள்ளையும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்காம இப்ப அதிக வேற வியாபாரம் செய்ய ஆரம்பிச்சாச்சு நல்ல வேலைப்பா உனக்கு குழந்தை இல்லை என்று அமுதம் சிரித்தான் கோலுப்பன் இன்றைய கணக்கு நோட்டில் ஐயருக்கு கொடுத்த எண்ணெயை முதல் வியாபாரமாக எழுதி வைத்து நோட்டை மூடினான் ஐயர் காணாமல் போய் ஒரு வருட நிறைவு நாளென்று கடையின் போர்டு இருந்த இடம் வெறுமையாகி ஆலமரம் ஒன்று கைக்குழந்தை போல வேர்விட்டு வளர ஆரம்பித்திருந்தது இரும்பு கதவில் வாடகைக்கு என்ற கையால் எழுதிய போர்டு அசிங்கமாக தொங்கியது அந்த வீதிக்கு இணையாக சென்ற அடுத்த பெரிய வீதியில் அமுதம் தன் புதிய எண்ணெய் கடையில் திண்களை சரியாக கட்டிடங்கள் போல் அடுக்கி பார்வையாக வைத்திருந்தான் தரையில் சாய்த்து வைத்திருந்த பெரிய போர்டில் எண்ணெய் விலைப்பட்டியலில் நேற்றைய எண்ணெய் விலை அழிந்து இன்றையதுடன் சேர்ந்து தெரிந்தது சாத்தாங்கோவில் அதன் அருகிலிருந்த அரசின் உயர்ந்த மட்டிய இலைகளால் மறைந்து போயிருந்தது சாஸ்தா இரட்டில் மரப்பள்ளிகளுடன் விளையாடி கொண்டிருந்தார் அந்த வழியாக சென்ற கோலப்பன் கண்டும் காணாமல் சென்றதை பார்த்து பார்க்காதது மாறி போகதடே கடையை பெருசாக்கியிருக்கேன் நல்லா இருக்கா வா உள்ள வந்து பாரு என கடையிலிருந்து சென்று கோலப்பணி ஒரு பக்கமாக இழ்த்தபடி வந்தான் வந்தான் அமுதம் சோழி இருக்கு கம்பளத்துக்கு போய் அரிசி மூட எடுக்கணும் கொஞ்சம் ஸ்டேஷனரி ஐட்டம் கடையில் போடலாம்னு இருக்கேன் பொறவு வாரேன் உனக்கு அம்மா ஐடியா சொன்னால அது கிடக்கட்டும் வீடை வித்தாச்சுன்னு கேள்விப்பட்டேன் இப்போ சந்தோஷமா அவளுக்கு ஆமா என்னோட சோர்ந்து போய் பேசுகா எல்லாம் முன்னுக்குட்டியே தெரிஞ்ச விஷயந்தானே உனக்கு அம்மைக்கு தொடுக்கு ஒருத்தன் இருக்காமல அவன் தான் வாங்கியிருக்கிறதா பேச்சு உண்மையாக என்ன உனக்கு தெரியுமோ என்னமோ சரி சரி அதெல்லாம் பெருசாக யோசிக்காத யோசித்து மட்டும் என்ன சாதிச்சிட போகிற என்ன எங்கே எடுக்க அது சொல்லு நம்மக்கிட்ட கம்பளத்தில் ஏட்ட விட குறைச்சி தான் ஹோல்சேலுக்கு விற்க பார்த்துக்க நீ இங்கனையே இடு உனக்கு கொஞ்சம் குறைச்சி கூட தாரேன் செக்குல ஆட்டின நாயன் தேங்கண்ண இருக்கு பறவை வந்து பார்த்து எடுக்க பார்த்து எடுக்க நான் என்ன கழுவியா வச்சுக்க வந்து எடுத்துட்டு போ விலைய பேசிக்கலாம் சரி உடம்பு நல்லா சீணிச்சு போச்சு போலிய நீலம் பாரிச்சு சவ இருக்க சிறிய சட்சைக்குள் காற்றெடுத்து ஊதி போகும் அளவில் இருந்த உடலில் ஒட்டியிருந்த மெலிந்த கைகள் உயிரற்றது போல தொங்க கோலப்பன் கம்பளத்துக்கு நடந்தான் அழுக்கு பிடித்த சட்டையில் அளவுக்கு மேறி ஓட்டைகள் உருவாகி வெயில் உடம்பில் சுட்டது பாறைகள் உடைந்து சிறு சிறு துண்டுகளை வடிவமுற்று அடுக்கி வைத்தது போன்ற குண்டின் அடிவாரத்திலிருந்து காய்ந்து போன ஏரியின் வரப்போருமாய் நடந்து கொண்டிருந்தான் நீர் வற்றி நிலத்தில் பாலங்கள் யானை கூட்டத்தின் கால் தடங்கள் போல் தெரிந்தன தனித்த பறவையொன்று எங்கோ ஆரம்பித்து எங்கோ பறந்தது இன்று காலை ஆரம்பித்த நடை இடைவெளியே இல்லாமல் இரவு தொடும் நேரம் வரை காய்ந்த வயிறுடன் வந்துவிட்டது சூரியன் குன்றுக்கு பின்னால் சிவந்ததில் மலையும் சிவந்து உளிர்ந்தது உச்சியிலிருந்து நிழல் போன்ற உருவம் ஒற்றை குரலில் எதிரொலியுடன் கோலப்பனை அழைத்தது நம்பிக்கை இழந்து போன கண்களில் முன்பு பழகிய உருவம் அவனை நோக்கி வருவது உருவெளி காட்சி போல தெரிந்தது கோலப்பா நான்தான் அடையாளம் தெரியா ஐயரே பயராத நான் செத்து போய்பேயல வா மேலதான் இருக்கேன் குண்டின் வலது மூலையில் இருந்த துவாரம் ஒன்றை என்ற முகம் மகிழ்ச்சியில் இருந்தது அவர் கண்கள் ஒரு விதமான பரவசத்தில் நினைத்தவன் அது தவறன நேரம் ஆக உணர்ந்தான் அந்த குகை வெட்டில் போல அமைக்கப்பட்ட கட்பாலம் ஒன்றில் அமர்ந்து இன்னொன்றில் அவனை அமர செய்தார் மண் சட்டியிலிருந்து பழைய எடுத்து வைத்து அதே சிரித்த முகத்துடன் பேசாமல் கோலப்பன் அள்ளி அள்ளி தின்பதையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் வயிறு நிரம்பிய நிம்மதியில் ஐயரின் மகிழ்ச்சியான முகம் சதைப்பிடிப்புடன் உருமாரிய உடலுடன் சேர்ந்து அவனை வெறுப்பாக்கியது இருவரும் பேசாமல் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தனர் பேசுவதற்கென்று ஏதும் இல்லாதது போன்ற நிலையில் ஐயர் கண்களை மூடியபடி படுத்து கொண்டார் வந்து இப்படி இருந்துட்டா எல்லாம் செய்யா போச்சா உங்க பிள்ளைகள் மூணு என்ன செய்ய தெரியல இருந்து உங்களுக்கு என்னென்னு வந்துட்டீங்க சந்தோஷமாக இருக்கீங்க கூச்சமாக இல்லையா உமக்கு என்று நிறுத்தி மூச்சு வாங்கினான் உமை கிருக்க சொல்லுதில் தப்பு இல்லை என்று எழுந்து செல்ல முயன்றான் எதுக்கு கூச்சப்படணும் என்னால் முடிஞ்சதெல்லாம் செஞ்சாச்சு அவங்க வழியாக அவங்க பார்க்கண்டாமா இந்த உடம்பு எதுக்கு இருக்குது நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருக்க தானே நீ எதுக்கு வெப்ராடப்படலை என்று ஐயரின் குரல் தனிந்து இயல்பான மென்மையுடன் ஒலித்தது அதன் தன்மையில் கோலப்பன் மீண்டும் அமர்ந்தான் அப்போ உனக்கு பிள்ளை தேவடியாத்தனம் செய்யது நியாயம்னு சொல்லுகிறேன் இல்லையா அதுக்கு நான் எதுவும் செய்ய முடியாது அதைத்தான் சொல்லுகேன் சி பேசாதீனும் நான் கழுவிடும் அவங்க முகத்தை பார்த்தா இந்த பேச்சு உமக்கு வராது பார்த்துக்கிட்டோம் நான் அவங்க முகத்தை பார்த்துட்டேன் கோலப்பா அது ரொம்ப சாதாரணமா அரசியல் இல்லாத நிம்மதியான முகமா இருந்துச்சு அது தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு என்ன குழப்பம் நமக்கு சொல்லு அந்தால எனக்கு சாஸ்தாவை பார்க்க கிளம்பிட்டேன் இங்கே தங்கி ரெண்டு மாசம் ஆச்சு புறத்தை இருக்க அடிவாரத்தில் கோயில் இருக்கு காலையில் கூட்டிட்டு போறேன் எல்லாத்தையும் பேசியே நியாயப்படுத்த முடியும்னு நினைக்கிறோ அது தப்புன்னு தெரிய நாளாகாது உடல் அதிர்ந்தபடியே இருந்தது ஐயர் புன்னகைத்தபடி கதை சொல்வது போன்ற பாவனையில் பேச ஆரம்பித்தார் பேசி நியாயப்படுத்திக்கிற முடியாது எனக்கு மூத்த பிள்ளை ராஜிக்கு அஞ்சு வயசு இருக்கும்போது வாங்கின பொருள் ஒன்று உண்டு சோப்பு கலரில் கழுத்தில் கையில் உருப்படி இல்லாமல் போட்ட பிளாஸ்டிக் பொம்மை நான் பதுவாய்க்கு கடனை வாங்கினேன் அதான் எனக்கு மொதல் கடன் அந்த கடனை அடக்க அப்படியே ஒன்று தொடங்கி எல்லாம் போய் கடைசியில் தெருவிலையும் நின்று சட்டி எடுத்தாச்சு நான் வீட்டிலிருந்து கிளம்பி வரத்துக்கு முடிவெடுத்த நாள் வெளியே காலையில் பறன் மேலே அந்த பொம்மைக்கு காலு மட்டும் தனியாக தெரிஞ்சிச்சு எடுத்து பார்த்தா அதுக்கு உருவம் அழியாம கம்பெழுத்து அடிச்சு ஆக்கிட்டால களம்பது பேச்சற்ற நிலையில் இருவரும் படுத்து கொண்டனர் நடு இரவில் அவன் விழித்தே கடந்தான் காற்று ஒரே வேகத்தில் மாறாத உரியுடன் வீசியது இரு சிறு கட் துகள்கள் ஓசையுடன் அவன் முன் கருத்த வழுவழுப்பான ஏற குறைய ஏழடி நீளமுள்ள பாம்பொன்று குளிர்ந்த பாறை பரப்பில் ஊர்ந்து வந்து படம் வெறித்து எழுந்து நின்றது பதறி விலகிச் சென்ற கோலப்பன் பின் அமைதியாகி அமர்ந்தான் நீர்மை போன்ற நெழிவும் நெருப்பு துளிகள் போன்ற கண்களும் கொண்டு அவனை பார்த்தபடி நின்றது அந்த இரக்கமற்ற கண்கள் இறை விழுங்க வாய் ஏற்ற இடத்தில் நெளிந்து கொடுக்கும் உடல் அம்மாவை உணர்த்தியது உடல் குளிர ஒரு நிமிடம் பயந்தவன் தெரிந்த நம்ப மறுத்த ஒன்றை நேருக்கு நேராய் முழுதாய் உணர்ந்தவனாய் அதன் அருகில் சென்றான் அது அங்கிருந்து நகர்ந்து செல்வதற்கு முன் கடைசியால் ஏழன சிரிப்பை போல ஒலித்தது ஐயர் தூங்கிவிட்டவரை போல கிடந்தார் அவரிடம் ஒன்றும் சொல்லாமல் அங்கிருந்து கிளம்பினான் மேட்டிலிருந்த ரயில் நிலையம் வெறிச்சோடி கிடந்தது அங்கிருந்து நடந்தே செல்லும் தூரத்தில் அவனிருந்த வீட்டின் மாடி மட்டும் தெரிந்தது கதவு பூட்டப்பட்ட வீட்டின் வாசலில் நின்றபடி அம்மா எங்கிருப்பாள் என யாரிடம் கேட்பதென யோசித்தான் மாறி போயிருந்த அவன் உருவம் ஊர்காரர்களால் அடையாளம் காண முடியாதபடி செய்திருந்தது பொன்னம்மா வீடு என அந்த வழியை சென்ற பெண்ணிடம் கேட்டு அவள் சொன்ன வழியில் நடந்தான் பழகிய வழியில் தெரிந்த வீட்டை நோக்கி செல்வதாயிருந்தது இன்னும் கொஞ்ச தூரம் கொஞ்ச தூரம் என முழு முழுத்து கொண்டே நடந்தான் தளர்ந்த கால்கள் குழிகளில் தடுக்க வேகமாக நடந்து பின் ஓட ஆரம்பித்தான் போட்டியிருந்த காவி துணி எதிர்த்து செயல் பறந்தது அந்த பெண்ணை அடையாளமாய் சொன்ன ஓட்டு வீட்டில் முன்களத்தில் அம்மா துவைத்து துணிகளை வாளியிலிருந்து ஒவ்வொன்றாக எடுத்து காயம் போட்டு கொண்டிருந்த கம்பி அதிர்ந்து கொண்டிருந்தது எடுப்பான முகம் பொலிவிழந்து வெளுத்து போயிருந்தது உடல் மெலிந்து கழுத்தெலும்புகள் துருத்தி தெரிந்தன வேலையின் களைப்பில் அவனை பார்க்காமல் வியர்த்து நின்று கொண்டிருந்தாள் உள்ளிருந்து அவளை அழைத்த கனத்த அதிகார குரல் அமுதத்தின் குரலை போல் இருந்தது வளர்ப்பு நாயை போல வாளாட்டி பணிந்து காது மடங்க துணிகளை அப்படியே போட்டுவிட்டு சென்றாள் கோலப்பனுக்கு இவ்வளவுதானா என்றிருந்தது ஆனால் இதை நடத்தி காட்டுவது தன்னால் முடியாத ஒன்று எனும் எண்ணம் அவனுள் ஓரமாய் ஒழிந்து நின்றது அவளிடம் பேசி எதுவும் மாறிவிடப் போவதில்லை என்பதை மனத்தில் ஓட்டியபடி மீண்டும் நடக்க ஆரம்பித்தான் ஒருவேளை ஐயர் இருக்கும் இடத்திற்கு அவன் மீண்டும் சென்று சேர வாய்ப்பிருந்தது அம்மா வீட்டின் ஜன்னல் வழி அவன் போவது வரை காத்திருந்து வெளியே வந்தாள் பின் வாளியிலிருந்து துணிகளை பிரித்தெடுத்து கம்பியில் தொங்க விட ஆரம்பித்தாள் ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர்